0: Hoofdstuk 3 van Kinderen uit mijn klas, door Paulina Jacoba Cohen de Vries. Deze Librivox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Bianca. Kinderen uit mijn klas. Piet. Een mooi koopje heb je me daar geleverd, mopperde ik, terwijl we om twaalf uur samen de weg uitgingen. Zo'n loteling tussen je kinderen in. Het is mijn pretje, daar kan ik plezier aan beleven. Had je me dat nou niet kunnen besparen en hem mee over laten gaan? Mijn collega keek me lachend aan. Ik kon er heus niets aan doen, hoor. Hij kon met geen mogelijkheid mee. Het vorige halfjaar heb ik hem mee overgesleept, omdat hij ook al twee keer in de derde klas had gezeten. Maar nu moest hij zitten blijven. Je zult het zelf al merken. Hij zal nauwelijks met de jouwe mee kunnen. Vooral zijn lezen is een misère. Hoe oud is hij wel, zuchtte ik. Zou hij nog niet haast dienstplichtig wezen? Lieve hemel, wat een lengte! Ja, lachte ze weer, hij moet tussen de andere kinderen wel een heel eind uitsteken. Bij mij was hij al verreweg de grootste. Het is net Gulliver tussen de lilyputters, en zijn invloed zal zeker wel veredelend op ze werken. Zulke exemplaren geven meestal een schitterend voorbeeld. O oh nee, last zul je niet met hem hebben. Het is geen kwaad jong, alleen natuurlijk hopeloos traag van begrip. Ik zuchtte opnieuw, ik was er niet helemaal gerust op. Ik had wel vaker zulke types in mijn klas gehad. Te dom om het onderwijs te volgen, dat hun bovendien niet interesseert, omdat het op jonge kinderen ingericht is? De leeslesjes bijvoorbeeld zijn te kinderachtig. De inhoud kennen ze al van hun vorige cursus, al kunnen ze de woorden ook nu nog niet lezen. Zoeken ze de hele dag naar een andere bezigheid voor hun geest, die dan gewoonlijk bestaat in het bedenken van kattenkwaad. En omdat kattenkwaad uitvoeren in je eentje, zowat alle bekoring mist, zijn ze steeds op zoek naar gezelschap en halen gedurig de andere kinderen van hun werk af. Zo vergt ze voortdurend je volle aandacht, top je er dag in dag uit maar mee door, zonder dat je ze een ogenblik uit het oog mag verliezen. En als ze ten slotte met hun vroegrijpe straatwijsheid nog maar niet de geest van je hele klas bederven, mag je nog best tevreden wezen. Iets dergelijks verwachtte ik nu van mijn nieuwe Piet, en daarom zag ik het zwaar met hem in. Maar als me iets in mijn leven is meegevallen, dan is het mijn dagelijkse omgang met Piet geweest, gedurende het halve jaar dat nu volgde. Het bleek een jongen te zijn met een ziel zo zuiver als glas en zo week als was. Een dromer die zijn gedachten maar voor een heel klein deel bij zulke prosaïsche dingen als sommen en taaloefeningen kon houden. Voor mijn plezier waar hij zich soms wel even inspannen om erbij te blijven. Dan zat hij met zijn grove jongensknuist heel zoet het kinderachtige lesje te volgen, regel voor regel, woordje voor woordje. Maar al heel gauw werd het hem toch weer te machtig, de wijsvinger bleef rusten, de gedachten namen hun vlucht, en zijn lichtblauwe, bolle ogen staarden in de ruimte, waar zij wie weet welke verborgen schoonheden ontdekten. Maar kwaad was er geen haar aan de hele jongen. Opletten? Nee, dat kon hij niet. Maar als je hem maar met rust liet, dan had je er ook geen kind aan. Nooit zou hij een ander van het werk afhalen. Hij had er ook niemand bij nodig. Aan zijn dromen had hij genoeg. Soms gaf ik hem een standje, als hij zijn beurt niet wist. Eigenlijk meer voor de andere kinderen dan voor hemzelf want ik zag gauw genoeg dat het boter aan de gal gesmeerd was. Dan glimlachte hij goedig en ook een beetje verlegen, alsof hij zeggen wou. Och, mijn goede mens, dat kan ik jou zo niet uitleggen. Jij vindt zo'n verhaaltje uit een leesboek zeker heel erg de moeite waard om er een half uur lang met je gedachten bij te blijven. Ik kan het je niet eens kwalijk nemen, dat je me er elke dag opnieuw mee komt vervelen. Je weet blijkbaar niet beter. Dan keek hij even bij zijn buurman, waar het was wees om zijn goede wil te tonen drie minuten bij, en dan, dan zweefde zijn geest weer ver buiten mijn bereik. Niet zodra echter was de bel voor het speelkwartier gegaan, of er kwam leven in de jongen. Spelen, daar kon je hem voor krijgen. Dat gaf aan zijn fantasie voldoende voedsel. Steeds was hij de ziel van het spel, het middelpunt van al de jongens. Of het vanzelf sprak, had hij dadelijk de leiding en bij ieder spel de hoogste functie. Voor een deel kwam dat natuurlijk door zijn grote en zijn meerdere kracht maar toch het echte geheim ervan schuilde in zijn uitgesproken talent voor het bedenken en leiden van alle soorten spelletjes. Hij maakte echter geen misbruik van zijn overwicht. Nooit zag ik hem een kleinere jongen plagen of slaan. Zijn houding had eerder iets beschermends, iets vaderlijks zou ik haast zeggen. Het was dan ook enkel aan hem te danken dat ik dat half jaar oogluikend Divi kon toelaten, het lievelingsspel van alle jongens, maar dat ik steeds verbood uit vrees voor gehavende kleren en vechtpartijen. Nu, met Piet als hoofdcommissaris, durfde ik het te wagen. Zijn leiding waarborgde me dat het zonder kleerscheuren zou aflopen. Werd er een dief gevangen en opgebracht? Piet's blonde kop stak boven het verwaarde kluwen uit, en dan was ik gerust. Niet te wild, jongens, waarschuwde ik nog eens onder het voorbijlopen. U let er wel op, meneer de commissaris. Dan tikte hij, geheel in zijn rol, even aan zijn pet, lachte me met zijn zachte blauwe ogen geruststellend toe en zei, Ja, juffrouw? en dan liet ik zijn gang maar weer gaan. Zijn prestige in de speeltuin werkte ook in de klas nog door. Daaraan schreef ik het tenminste toe dat hij nooit werd uitgelachen als hij zich bij de leesbeurt moeizaam en hakkelend door de zinnen heen werkte, fout op fout makend. Of als hij, grote lummel van elf jaar, nog maar steeds de tafels niet onder de knie kon krijgen, en me geen antwoord wist te geven op mijn vraag hoeveel zeven keer acht of negen keer zes was. Ik geloof dat de hele klas volkomen mijn mening deelde dat Piet heel erg dom was, maar dat je op de hele wereld geen betere jongen zou kunnen vinden. Toch was er nog één leervak waarbij ik altijd op Piet zijn volle aandacht kon rekenen, en dat was bij het zingen. Op de eerste zangles ontdekte ik het al. Ze mochten zelf om de beurt een van de liedjes kiezen die ik ze in de vorige klas geleerd had. En natuurlijk koos er eentje al heel gauw, Duifje met uw blanke veren. Waarom, natuurlijk? Omdat ze merkte dat ik het zelf nooit koos. Toch had ik het ze eerst geleerd en vond ik het zelf ook een lief liedje, maar ze zakten onder het zingen zo geweldig dat het niet om aan te horen was. En mijn stem had niet altijd de kracht om ze op de goede hoogte te houden. Er wordt veel gevergd van je keel als je voor de klas staat. Daarom zong ik het niet graag met ze. En als ze het zelf kozen, dan liet ik ze in godsnaam maar zakken en zette ieder nieuw coupletje weer hoger in. Vooruit dan maar, dacht ik dien dag ook weer, en gaf de toon voor ze aan. De zittenblijvers kenden het blijkbaar ook, ze zongen tenminste mee. Maar al bij de eerste regel werd mijn aandacht getroffen door een nieuw geluid in het gemengde koor, een hoge, heldere stem, die zuiver de toon hield en het hele koortje droeg. Verrast bleef ik luisteren. Van wie kwam die stem? Van een van de zittenblijvers? Dat moest ik eens gauw onderzoeken. Kliep stapje voor stapje de jongens rijden door, terwijl mijn klas... Zonder in het minst gezakt te zijn, het tweede coupletje inzetten. Waait het al te hard daar buiten. Opeens, daar had ik de zanger. Vlak naast zijn bank bleef ik staan, om beter te kunnen genieten. Wat een mooie stem had de jongen. Hij zelf had er in het minst geen erg op, dat ik naar hem stond te luisteren. Verdiept in zijn eigen gezang, zelf genietend van de heldere klank, zat hij voor zich uit te staren, als een vogel op een tak, die alles om zich heen vergeet in de vreugde der zoete melodieën en schallende trillers. Ik moet hem ook eens alleen horen, dacht ik. En toen het liedje uit was, riep ik hem voor de klas. Jij houdt zeker veel van zingen, hè? Ken je nog een liedje dat de andere juffrouw jullie geleerd heeft? Dan mag je het ons eens voorzingen. Een beetje aarzelend en verlegen eerst, zette hij zijn liedje in. Jongens schamen zich gauw om te zingen, behalve natuurlijk als het straatliedjes zijn maar al bij de eerste woorden geraakte hij weer onder de betovering van de muziek en zong zonder de minste verlegenheid verder. Ik geloof dat ook de klas merkte dat het mooi was. Ze luisterden aandachtig, mij af en toe eens aankijkend, als om te vragen of ik het ook mooi vond. Nergens zag ik ook maar een zweem van spot dat die lange jongen daar met zo'n ernst zulk een kinderachtig liedje stond te zingen. Wat mijzelf betrof, ik was met mijn gedachten plotseling verplaatst in de grote domte Keulen. Jaren geleden had ik daar de dienst eens bijgewoond en was in extase geraakt bij het plotseling invallen van het jongenskoor. Die zuivere, hoge jongensstemmen, met hun eigenaardig schel timbre, nu hoorde ik ze weer. En met volle teugen genoot ik van het gezang van mijn koorknaap, zoals ik hem meteen in gedachten doopte. Nog ben ik niet aan het eind met mijn loftuitingen op piet. Al heel gauw merkte ik dat de jongen voor alles, behalve dan voor leren, uitstekend bruikbaar was. Voor schooltijd begon het. Piet, kun je eens een plaat voor me opzoeken? Dan glom zijn hele gezicht al. Dan moet je eerst naar de meester van de elfde klas gaan, die weet je toch wel te vinden? Een stomme hoofdknik, vol ongeduld. En daar vraag je de sleutel van de platenkist, die hiernaast op het portaal staat. En dan moet er een plaat in wezen met een ooievaar die op zijn nest staat. En een andere ooievaar vliegt door de lucht. Kun je het goed onthouden? Weg was hij al, om na een paar minuten triomfantelijk met de bedoelde plaat terug te komen. Prachtig Piet, heb je de kist weer gesloten en de sleutel teruggebracht? Het was altijd in orde. In dat opzicht was hij zijn leertijd eerder vooruit dan ten achter. Geen dag ging er voorbij dat hij me niet op een of andere wijze van dienst was. Er was bijvoorbeeld een jongen die te veel rauwe stoofperen gegeten had, en wiens maag er op een gegeven ogenblik, midden onder de les, de brui aan gaf. Dadelijk zocht mijn oog men altijd gewillig totem. Och Piet, wil jij even meegaan, om hem eens netjes af te wassen? En haal je dan wat zand om hier overheen te strooien? Ja, de bank wil je wel even met de spons afnemen, hè? Maar daarna fris uitspoelen, Piet. Kwam de perensnoeper weer binnen, en zag hij nog bleek en glazig, dreigend met recidive? dan was het... Zeg piet je moet de hoofdonderwijzer eens gaan opzoeken neem jantje maar mee en vraag of je me even naar huis mag brengen en dan kon ik er heel gerust op zijn dat jantje veilig bij zijn moeder zou belanden moesten de inktpotten bijgevuld of schoongemaakt worden tot wie kon ik mij beter wenden dan tot piet met het grootste plezier bleef hij er een half uur voor na en verrichtte het ons smakelijk baantje handig en vlug ik geloof dat hij ook zonder de reep chocolade die ik vond dat hij dan toch tenminste wel hebben mocht, tevreden om half vijf naar huis zou gegaan zijn. Zijn grote onmisbaarheid bleek me echter pas toen het kachel weer werd. Voor kachels aanmaken en houden had hij een beslist talent, en aan een paar dagen liet ik die tak van dienst dan ook met de meeste gerustheid in zijn handen. Piet, kijk eens of er niet wat bij de kachel moet. Ja, juffrouw, er moet een beetje bij, maar de emmer is leeg. Ik zal maar een bakkie gaan halen en dan schouwde hij een volle drage kooks uit het kolenhok aan. Een andere keer was het. Juffrouw, hij luidt lelijk, dan moet een stukje turf op. Zal ik maar even naar het turfhok gaan? Wacht, ik zal mijn lij meenemen, dat deed ik bij de vorige juffrouw ook altijd. En dan kwam hij met zijn lei vol volgestapeld met stukjes losse turf, en een paar minuten later snoorde mijn kachel weer, zonder dat ik er naar nou omgekeken had. Zo liep het halfjaar ten einde, en het werd weer verhoging. In gemeenschappelijk overleg besloten het hoofd en ik dat Piet dit keer maar mee over moest. Het was wel net met de hakken over de sloot, maar je kon hem toch niet langer in de vierde laten. En misschien zou zijn ijver en eerzucht nog wat aanwakkeren dat hij nu verhoogd werd. De laatste dag kwam zijn moeder me bedanken voor het genoten onderwijs. Het brave mens verbeelde zich beslist dat zij mij heel dankbaar moest wezen. Ja, juffrouw, Piet heeft mezelf verteld als u niet zo uw best op hem gedaan had... Met gepaste bescheidenheid hoorde ik die lofzang aan. In mijn hart echter stelde ik ondertussen de balans op. Op de ene schaal kwam al het plezier dat ik steeds van Piet had gehad. De surveillance van mijn jongens in het speelkwartier, het dragen van mijn koor, zijn solozang, de boodschappen, de inktkokers, het aanhouden van de kachel. Op de andere lag enkel het povere beetje wetenschap dat ik hem had kunnen bijbrengen. Och Piet, wat sloeg de schaal aan jouw kant toen diep door. Einde van Piet. Opname door Bianca in Utrecht, november 2010.